Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket, ez itt a Bukótér az Index Form 1-es podcastje. Én pedig Áron vagyok, ahogy ezt már megszokhattátok, de itt van velem Betty is. Szia Betty! Sziasztok! Hát, ennek is a végére értünk, ugyanis befejeződött a Forma egy 2022-es szezonja. Az évzáró már csak a második hely volt kiadó a világbajnokságban, és ezt végül Charles Lecler szerezte meg, illetve hát az is elmondható ezzel, hogy a Ferrari hosszú évek után visszatért úgy tűnik tényleg az élők sorába. Felsztappen nyert ugyebár a Abu Dhabiban, ez az év megkérdőjelezhetetlenül az övé, illetve a Red Bullé volt. Vannak ö, nagy távozóink is, hiszen Sebastian Fettel is befejezte, illetve Mik, ugye Sebastian Fettel végleg, Mik Schumacher, illetve Daniel Ricardo pedig, hát mondjuk úgy, hogy ideiglenesen. Nekik vajon merre tovább? Mindjárt kezdünk, tartsatok velünk! Hát igazság szerint, Betty, ugye Abu Dhabi, én szerintem ennek az egész évnek a, a lenyomatát kaptuk, tehát tényleg a Red Bullok voltak elől a, az időmérjegyzésen, tehát tényleg úgy jártak föl a, a vasárnapi rajtrácsa, ahogy az egész év tulajdonképpen alakult a Red Bull legelől, utána kísérle maradva a Ferrari, és utána pedig a, az év második felében egész erős tempót mutató Mercedes. Hát nagyon kíváncsiak, hogy jövőre ez a három alakulat mennyire lesz majd egymáshoz közel. Abu Dhabiban azért tényleg felszáppen megint továbbra is tényleg érinthetetlen volt, de legalább tényleg a második helyet azért láthatunk egy izgalmas versenyt, mondhatjuk tényleg. Hát igen, és ugye Interlagos után mindenki azt várta, hogy itt majd a Mercedesek fognak bizonyítani, és Russell vagy Hamilton lesz a legnagyobb várományosa az első helynek, és hát gyakorlatilag nem ezt kaptuk, amit vártunk nem teljesen az egész évnek a lenyomatát adta nekünk az Abu Dhabi nagy díj, úgyhogy én azt mondanám, hogy Fairstappen és a Red Bull is iszonyatosan megérdemelten lett 2022 világbajnoka, tehát itt nincsen kérdés. Az viszont már, hogy a Ferrari-nál Sherlockler ugye megszerezte a VB ezüstérmet, az is egy nagyon becsülendő dolog a Ferrari-nál, én azt gondolom, hogy ismét ugye visszatértek a a Form 1 vérkeringésébe, hogyha mondhatjuk azt, és Sárlökler is annak ellenére, hogy évelején még ugye hatalmas várományosabb volt a világbajnoki címnek, nem, nem keseredett el, és nagyon bíztatta a csapatot, hogy, hogy ez igen nagy teljesítmény a Ferrari-tól. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy Sárlökler is bizonyított, illetve a Ferrari is bizonyított, Viszont ugye gumitaktikában a Ferrari most egész jónak bizonyult, tehát most nem voltak ezek az eltaktikázások, viszont Ferstappent is az utasánk is sem meg, megverni. Úgyhogy én azt mondom, hogy a Budabiról kár is tovább így szót szaporítani, mert teljesen 2022-t mintázta, úgyhogy nem tudom Áron, hogy te mit gondolsz erről, hogy méltó lezárása volt a Budabia ennek az évnek, illetve egy a Ferrari-ról. Így konkrétan mit gondolsz, hogy ugye az utolsó futamon Sárlökler behúzta a BB második címet? Hát igen, igazából végre a Ferrari hozott egy jó taktikai döntést, tehát nem sokat ebben az évben azt azért hozzá kell tenni, illetve majd lesz még egy nagyon gonosz megjegyzésem ennek kapcsán, majd hamarosan, lehet, hogy nem is olyan soká. Nem volt egyébként ez egy rossz verseny, sőt egyébként taktikailag kifejezetten izgalmas volt. Megint bebizonyosodott az, hogy Sergio Perez nyomás alatt nem igazán tud teljesíteni. Tehát amikor ott volt ugye a szansz, hogy Lökler előtt végezzen az összetetben, amikor oda kellett volna tennie magát, akkor kétszer is elfékezte magát a hosszú egyenesnek a végén, ott 
pont annyi másodpercet veszített, amivel az utolsó körben utol tudta volna élni, és meg is tudta volna előzni a Monakóit, ez végül nem jött össze. A Ferrari pedig tényleg meghozta a, hát mondjuk úgy egy-két körre jobb taktikát, mert tényleg végül is a, a kétfajta taktika között tényleg ennyi számított a végén. Úgyhogy <kül> szerintem a Ferrari az év elején, még mondjuk a tesztidőszakban ezt a második helyet aláírta volna abban az olvasatban, hogy ez a csapat nagyon régen volt ennyire éles az élmezőnyben, és hát tényleg aztán az év úgy indult, hogy itt a Ferrari mindent le fog tarolni, főleg ugye Löklerrel, hát nyilván aztán ez nem így történt. Nem állt készen erre szerintem ez a csapat sem még, egy ekkora ugrásra, illetve maguk a versenyzők sem, tehát azért Lökler is nem egyet hibázott, ugye a legemlékezetesebb két hibája az ugye Imolából van, illetve a francia nagydíjról, amit ugye vezetőhelyről dobott el, az a mai napig a fejembe cseng az a na, 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 az az elképesztő üvöltés ott, ahogy kipördült. E, és ezt azt hiszem, hogy még Link Sanyival, ugye a másik állandó podcast szereplőnkkel több versenyen is kitárgyaltuk, hogy egy ekkora ugrásnál e, törvényszerű az, hogy óriási kilengések lesznek. Nem csak az autóval, hanem taktikai, illetve pilóta fronton is. Hiszen tényleg, amikor a Red Bull is elkezdett építkezni, ők se azonnal tudtak nyerni, hiába volt gyors autójuk, mondjuk esetleg 2009-ben, de akár azt megelőző években is azért nem állt még úgy össze ez a dolog se infrastruktúrában, még egy Red Bullnál sem, sem szakembergárdában, sem versenyzői fronton. Ez, ez egy kiérlet munkafolyamat volt. A Ferrari se azonnal lett világbajnak, ahogy mondjuk Mihály Schumacher Zsantot, illetve Ross Brown oda került, hanem azért kellett nekik is egy néhány év, hogy minden összeálljon. Ilyen szempontból azt talán mondhatjuk, hogy a Ferrari tett egy nagy lépést előre, de most szépen majd a következő idényt, idényeket arra kell felhasználniuk, hogy bizony-bizony itt az élmezőnyben folyó csatározások a másodpercek alatt meghozott taktikai döntésekben visszaszerezék azt a rutint, ami mondjuk a Schumacheri korszakban megvolt. De hát, hogyha őszintén akarunk lenni, ez már lassan 20 éve volt. Sőt, hát tulajdonképpen 2002 az tényleg 20 éve volt, kimondani is nagyon durva. Úgyhogy ez egy jó tanulói volt a Ferrari-nak. Én még ettől függetlenül a jövő évre se számítok egyébként tőlük világbajnoki címre mert azért ezeket a taktikai baklövéseket nem lesz egyszerű kiírtani, és akkor most mondanám a másik azt a gonoszságot, amit akartam, hogyha felröppent ez a hír is, hogy, hogy ugye bár hát a Binotto elmegy a csapattól, nyilván ez most plecska szint, illetve hogy ő maga is bejelenti majd, meg stb., Hát szerintem akkor egyik legjobb taktikai döntése lenne a Ferrari-nak ebben az évben, hogy legalább végre hoznak egy jó taktikai döntést. De egyébként a, a viccen túl ez, ez egyáltalán nem lenne ideális, hiszen pont az év végén elmegy egy, egy vezető szereplője a csapatnak. Mire oda találnak egy új embert, az betagozódik, az, a, az ő általa képviselt értékeket be tudja építeni a csapatba, azzal megint elmegy legalább egy év, és megint ott leszünk, hogy Lökler, illetve Science megint idősebb lett egy évvel, és megint nem lett világbajnok a Ferrari. Úgyhogy nagyon izgalmas lesz a Ferrari-nak mindenképpen a, a következő idénye, illetve hát emellett természetesen a Red bull is, annak a tudatában, hogy ugyebár a túlköltekezésük miatti szankcióknak a következtében azért a, a autónak a kifejlesztése vagy tesztelése az egy kicsikét korlátozott lesz, tehát azért ők is egy minimális handicappel fognak indulni, és hát az a Mercedes, amik az év második felébe ugye magára talált, az vajon mennyire lesz képes felvenni a kesztyűt. Ez, ez szerintem ilyen szempont nagyon érdekes lesz, és én már most nagyon várom a következő idényt. 
Hát és ugye elég sok távozónk van ebben, az, ebben a szezonban, tehát 2023-tól már biztosan nincs Sebastian Fettelünk. Hát azt mondják, hogy végleg visszavonult, tehát Sebastian Fettel most úgy döntött, hogy a családjának szenteli az elkövetkezendő idejét. Én mégis azt mondanám, írtam is erről már egy cikket, hogy Sebastian Fettel biztosan nem végleg távozik a Forma 1 kötelékéből, illetve Helmut Márkó is már belengedte, hogy ő bizony már lassan 80 éves, és a fő tanácsadói posztra igenis szívesen látna Sebastian Fettelt. Tehát én abszolút azt gondolom, hogy Fettelnek kell még egy pár év nyugis pihenés, és és utána szerintem abszolút egy olyan karakter, akinek vissza kell térni a Forma 1-be, akár vezető pozícióba, menedzsment szintjén, szintjén, úgyhogy abszolút a Red Bull család az várja vissza Sebastian Fettelt. Hát ugye Abu Dhabiban volt egy ominózus eset, hogy Lewis Hamilton pont Fettel személyének köszönhetően, nyilván ugye ő az egész mezőnyel szinte baráti kapcsolatot ápolt, hogy szervezett neki egy bucsú vacsorát, Ugye tudjuk, hogy ezen a vacsorán körülbelül 60 millió forintot tapsoltak el a pilóták, és ezt... Ne haragudj, ne haragudj, muszáj közbeszólnom, nem forint volt, kérlek szépen, hanem euró. <gül> Tényleg? 60 millió euró? Oké. Okay. Hát ez nagyon komolyan múgy az összeg. Hogyha ez igaz, már mondjuk olvastam olyanokat is, hogy ez valószínűleg egy kicsit el van túlozva a dolog, de, de gondolom milliós összeg volt azon az estén eltapsolva, úgyhogy megadták a módját a srácok. Nagyon érdekes egyébként Sebastian Fettelnek a személyisége, tehát én, én abszolút azt gondolom, hogy ő egy olyan karaktere volt a Forma 1-nek, aki, aki igenis szükséges a Forma 1 Tehát például 2008-ban, amikor Szaudarábiában a nők is kaptak olyan jogot, ugye, hogy vezethetnek autót, ő külön gokárt versenyt rendezett a nők számára, és még egy csomó ilyen karitatív és egyéb megmozdulása volt, ami, ami társadalmi szempontból nagyon-nagyon előremutató. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ő 35 évesen még nincs ott, hogy, hogy teljesen visszavonuljon, és a családjának szentelje az életét, neki igenis még szerintem szerepel lesz az autósportban, elég magas szinteken. Nem tudom, Áron, hogy te mit gondolsz erről, hogy fettelnek még mennyi idő van hátra, mennyi ideje van hátra arra, hogy pihengessen, vagy, vagy neki most már tényleg csak a nyugdíjas időszak következik. Egyrészt először is szeretném magamat korrigálni, mert tényleg 60 millió forintról van szó, nem euróról, tehát azért a versenyzők is, azért. is van egy határ, tehát azért nem költekezünk Igen, az azért felelőtlenül. <gül> Elnézést kérek a, a, a bakiért, tehát tényleg tehát 60 millió forintot költöttek el, de azért az, 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 hogy nálunk lenne, nem lenne egy rossz esténk szerintem. Na de hát mindegy, visszatérve tényleg tett erre, valóban érdekes, amikor megírtam róla ezt a kis összefoglalót, hogy tudod, hány futamot nyert polpozíció, világban kicsi, meg stb. Akkor úgy tudatosult bennem, hogy te jó Isten, 2007-ben debütáltam, hogy a Kubica egy hatalmasat esett Kanadában, és utána a rákövetkezendő versenyen már ő ült a, a BMW Zauberben. És annyira furcsa, hogy belegondolni tényleg, hogy te jó tényleg milyen régóta itt volt, és milyen gyorsan így elteltek ezek az évek tényleg. Hogy még előttünk van tényleg a Multi 21, aztán amikor ominózus eset, amikor Kanadában ugye megcserélte a, a végeredményt jelző táblákat is, hogy nem értett egyet a versenybírákkal. És egyébként is egy ilyen igazi, ilyen szerethető figurája volt ő tényleg a Forma 1-nek. És azt többször is, több helyen is olvastam róla, hogy az egyik, hanem a legintelligensebb srác volt, tehát rengeteg nyelven beszélt, borzasztó, intellektuális, nagyon nagy tudású srác volt, egy nagyon kellemes ember. És hát furcsa lesz minden esetre, hogy tényleg nem lesz ott a, a, a rajtrácson. Még akkor is, 
hogyha ez a két Aston Martinos éve már tényleg ilyen, ilyen levezetés szagú volt finoman fogalmazva is, az tény, hogy nála ott 2018-ban Hockenheimben ott megtört valami, amikor vezetőhelyről kiesett az esőben, ezt ő maga is bevallotta. Kíváncsi lennék, hogyha mondjuk erről írna majd egy könyvet záros határidőn belül, akkor arra a pillanatra, hogy hogyan emlékszik majd vissza, itt tényleg így teljesen lenyugodott fejjel. Azt egyébként én is el tudom képzelni, hogy valamilyen formába visszatér majd, mert mint tényleg, ahogy itt beszéltünk is róla, vagy beszélünk róla, egy roppant intelligens rác, szerintem a forma egyel úgy lesz, hogy Szerintem eltelik mondjuk a téli szünet, és már ő ülne majd vissza, vagy térne majd vissza. És egyébként tényleg egy tök jó opció lehet az, hogy megnézni őt esetleg egy csapaton belül. Nyilván már a kormányon kívül. De tényleg ez, ez egy izgalmas dolog lenne. Kevés olyan ex-versenyző van mostanság, aki mondjuk így a csapat szintjén visszatér bármilyen formában. Hát nekem most meg ellen prostitott eszembe, mint csapatvezető. Nyilván fettelettől még nagyon messze lesz majd, de simán el tudnám egyébként képzelni egy ilyen szerepben is. Úgyhogy érdekes lesz nélküle mindenképpen. Hát ugye, és a másik nagy távozónk pedig Mik Schumacher, ugye a hétszeres világbajnok fia. Ugye ez eléggé kettős dolog, mert Mik Schumacher kezét úgy látszik, hogy a Ferrari is elengedte, és most úgy tűnik, hogy, hogy Schumacher jövőre biztosan ülés nélkül marad. Hát valljuk be, ez, ez nem, ért olyan, nem érhette annyira nagy meglepetésként Schumachert, már ebbe az évbe sem tudott maradandót alkotni ezzel szemben, ugye a csapattársa Kevin Magnussen viszont igen, tehát az Interlagos időmérőre gondoljunk csak vissza. Ugye Magnussen ugye első helyet szerzett, nyilván a szerencse is szükséges volt ehhez, viszont Schumachernek nem igazán voltak nagyobb megmozdulásai és nagyobb villanásai. Ugye Magnussen 25 pontot szerzett ezzel szemben, Mik ebben az évben csak 12-t. Felröppentek a hírek, hogy Toto Wolf, mint német csapat, mint német pilótát szívesen látná a Mercedesnél. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy Toto Wolf lehet egy mencsvártalán Mik Schumacher számára, nyilván nem főállású pilótaként, hanem mondjuk tesztpilótaként a Mercedeshez tud igazolni, vagy ez a pár év majd még eldönti, hogy mi lesz Schumacherrel, de lehet, hogy, hogy még Schumachernek ennyi volt a Forma 1-es pályafutása. Hát nem tudta igazából azt hozni, amit sokan vártak tőle. Tehát mindenki ezt a második évet, ezt egy ilyen, ezt egy ilyen nagy áttörésnek várta. Függetlenül attól, hogy az autó az tényleg nem volt hogy mondjam, partner ebben sok esetben, de hát azért ebben ő is vastagon benne volt, az évelejét rengeteg autótöréssel kezdte szegény. Nem tudom, hogy az autóval, nem, szerintem egy picikét ez egy közös dolog, tehát egyrészt az autóval se tudott dülőre jutni, és ott van még az a lelki tényező, illetve az a fajta mentális nyomás, ami ezzel a névvel jár. Ezzel szerintem ő végül nem tudott megbírkózni. Én azt mondom, hogy egyáltalán nem fog hiányozni ebből a mezőnyből. A név az egy kicsit igen, azt bevallom, azt tényleg hiányozni fog egy picikét, de tényleg nincs olyan momentum a, a kis suminak, amire, amire úgy az ember, hogy na, ú, na ez de jó volt. Esetleg, hát hogyha nagyon megerőltettem most így a memóriámat, hogy ausztriai verseny, ott egy hetedik hely, nagyokat csatázott, na ott, ott láttam azt a, azt a tüzet, ami mondjuk az édesapjára tényleg úgy jellemző volt, de ez a tűz aztán pikpaki is aludt a fenébe, és többet fel se lobban sehol. És amit mondasz is, igen, tehát Magnussen azért legyünk őszinték egy jó, nagyon jó versenyző, de hogyha Schumann tényleg egy akkora talentum, fiatal, 
Magnussen azért már nem egy mai gyerek, túl van azért a pályafutás ezen ittjén, tehát ezt a Magnussen sem tudta legyőzni. Hát akkor most továbbíve azt a gondolatmenetet, hogy, hogy a Mercedesnek esetleg tényleg ott összejön egy ilyen harmadik szám pilóta státusz, miért ugrana be akár Hamilton vagy Russell helyére, akik ezerszer jobb versenyzők, mint, mint még Schumacher, jó volt, megcsinálta, eljutott idáig szerintem, ez is egyébként tök szép teljesítmény, Forma 2-t második neki futásra megnyerte, nem is akárhogyan. Voltak itt a Forma 1 is ö, ö, szép megmozdulásai, de azt hiszem, hogy ebbe a történetben tényleg egyelőre biztos, hogy csak ennyi, ennyi volt, ez se volt kevés, de én szerintem ebben tényleg nem lesz több. Egy picikét hasonló a, ö, az ő karrierje, mint ami Bruno Sennáé volt, annál azért picit több. Egy ilyen Bruno Senna Nezinho Piqué páros jut eszembe így Miksumáherről körülbelül. Ők se váltották meg a világot, de valamilyen szinten tényleg jó volt, hogy itt voltak a Forma 1 időszakosan is. <kül> Úgyhogy már meglátjuk, hogy tényleg találkozunk-e vele. Én inkább arra fogadnék, hogy, hogy a rajtrácson megy előre, biztosan nem. Viszont akinek ez még talán-talán összejöhet majd, az ugyebár az Ausztrál vicsorgó, mondjuk így, Daniel Ricardo, aki hát ugye azért hagyta el annak innen a Red Bull-t, mert nem akart második számú versenyző lenni, most úgy alakult, hogy visszamegy a Red Bullhoz harmadik számú versenyzőként, tehát mondhatjuk, hogy azért ez az elszakadás, ez finoman szóval nem jött össze neki, de mit gondolsz mondjuk az ő esélyeiről így a visszatérést illetően? Ugye most tehát visszatér a Red Bullhoz, én szerintem a Red Bull egy baromi jó döntést hozott, és szerintem Ricardo is kihozta a nagyon kevés lehetőségéből a legjobbat. Hát ugye nem lett volna lehetősége gyakorlatilag semmi. Úgy gondolom, hogy jövőre visszatérni a rajtrácsra, vagyis tovább folytatni ugye a Forma 1-es karrierjét, úgyhogy abszolút Ricardónak szerintem van megfelelő marketing értéke ahhoz, hogy, hogy a Red Bullnál egy tökéletes harmadik számú pilóta szerepet töltsön be. Hát igen, ez visszalépés ahhoz képest, amit, amikor ugye távozott, mert pont ezért, hogy nem szeretett volna második számú pilóta lenni, úgyhogy Ricardónak most ezzel is meg kell elégednie. Én azt gondolom egyébként, hogy Ricardo generációjának egy jó pilótája volt, és úgy szépen lassan elmentek mellette az évek, és jött az új generáció, akit már, akivel már nem igazán tudott harcba szállni. Úgyhogy szerintem Ricardónak jó helye lesz, tehát jó fejlesztő pilóta lesz ő szerintem a Red Bullnál, viszont az kérdéses, hogy onnan még van-e tovább neki, vagy van-e feljebb. Én, én azt gondolom, hogy, hogy neki úgy ennyi, ennyi, tehát így ebben a Forma 1-es pályafutásában. Ricardónak egy nagy pehje volt egyébként, hogy a mai viszonyokhoz képest egészen mondjuk úgy későn került be a Forma 1-ben, még 2011-ben, hogyha jól emlékszem, akkor a, a Hispániát vezethette, aztán átérült a Tororosszóba, és az volt a fő probléma, hogy nagyon jól kezdett, hogy amikor tényleg élesre fordult az ő karrierje, 2014-ben beülhetett a Red Bullba, egyből elverte Fettelt, akkor úgy nézett ki, hogy na, akkor itt van az új Ausztrál világbajnok, ami ugye Mark Webbernek nem jött össze, ami ugye Ellen Jonesnak annak idején összejött, de na most akkor itt van Ellen Jones után az új Ausztrál világbajnok. De aztán meg az történt, hogy egy picit úgy megrekedt, és hát bejött a képbe zavaróként egy bizonyos Max Verstappen, aki hát, na, hát, azt hiszem nem kell bemutatni, hogy akkor is már mire volt képes a, a volánnál. Aztán ugye bejött még egy Charles Leclerc, bejött egy George Russell, volt ugye nyilván Nico Rosberg, illetve jelenleg is van egy Lewis Hamilton, tehát jött három olyan fiatal, és ez bocsánat, Lando Norris, 
és még hát hmm, Albon Gasly, tehát azért jöttek még olyan fiatalok, akik egyszerűen nem az, hogy beroppantak, nem is tudok milyen, milyen szót kéne itt mondani. Tehát egyszer teljesen háttérbe tették őt is, illetve még ide mondom nagyon szigorúan Válteri Bottaszt is egyébként. És ennek a generációnak így hirtelennyében minden eltűnt, minden lehetőség eltűnt, mert ezek a fiatalok egyszerűen mindent leraboltak tulajdonképpen. Ami, ami régen ennyire talán nem volt jellemző, nyilván ugye annak idején Fernando Alonso meg Kimi Reikönen is tényleg majdnem tinédzserként érkezett a Forma 1 most kis túlzással, de nem volt azért ennyi, ennyire jellemző, hogy ilyen fiatalon be tudjanak robbanni versenyzők a Forma 1 ráadásul nem is akárhogyan, és Daniel Ricardoé körül egyszerűen elvették a levegőt ezek a, ezek a mondjuk úgy mohó kis halak, úgyhogy Ricardo nagyon kevés ideje volt arra, hogy, hogy itt valami nagyon komolyat alkosson. Ha mondjuk ő ilyen, hát nem is tudom, mondjuk ugye 2000-es évek körül érkezik, mint mondjuk Reikönen, vagy mondjuk Alonso is, akkor azt mondom, hogy még akár egy világbajnoki cím is benne lehetett volna, nyilván ehhez rengeteg dolog szükségeltetik, de tényleg ilyen szempontból neki tényleg nem volt szerencsé, és aztán utána pont kifogta Landon Norris-t csapattársnak a McLaren-nél. Egyébként egy baromi jó páros volt, tehát ezt nagyon sajnálom, hogy megszűnik, tehát én betegre röhögtem magam a videóikon, elképesztően jó volt a marketing a McLaren-nél, akik fölismerték, hogy Ricardo-t milyen sok szempontból tökéletesen lehet használni ilyen célokra is. A monzai győzelme az, az fantasztikus volt a McLaren-nel, és milyen furcsa, hogy ott is pedig Norris érdemelte volna meg az egész éves teljesítmény alapján, de valahogy mindig Ricardo tudott lenni az ilyen szituációknál, ahogy ugye a Red Bullnál is nagyon sok esetben e, e, így került oda az első helyre. Úgyhogy e, mindenképpen e, e, nehéz volt neki az utóbbi egy-két év. E, az is tény, hogy nem igazán... E, kapkodtak érte szerintem a csapatok, mert ahogy említettem, tehát mindenhol ott van valami fiatal srác. Tehát még például kicsikét elvonatkoztatva, még, még akár Yuki Cunoda, illetve tényleg Huang Zhu-ról se lehet azt mondani, hogy kutyaütők lennének. Tehát ők is egy egészen jó középszintet bőven tudtak hozni, úgyhogy tényleg Ricardo-nak ilyen szempontból esélyese volt itt, hogy bárki lecsapjon rá, vagy bárki szemet vessen rá. Mármit úgy értem, hogy éles versenyzőként a következő évre. Ez a Red Bull visszatérés, én esetleg egy olyan dolgot belelátok, hogy Ricardo tökéletes csapatjátékos lesz majd, ha esetleg Perez elkezd majd esetlegesen hepciáskodni, de hát majd meglátjuk tényleg ahhoz, először tényleg Fersztappennek a szintjén kéne teljesítenie majd a mexikóinak, de minden esetre az biztos megnyugtatja Christian Hornert, hogy ha, ha valaki ez nyúlni kell, akkor tényleg ott lesz majd Ricardo. És ugye most már térjünk rá szerintem egy kicsit a jövő évre, valószínűleg ugye ezt jövő héten még jobban ki fogjuk tárgyalni, de ezt majd a podcast műsorunk legvégén fogjuk előni. Hát ugye 2023-ban extra hosszú versenynaptárunk lesz, és gyakorlatilag már március első hetében elrajtolunk Bahreinben, és gyakorlatilag a, ebben az évben a mostani, tehát a 2022-es konstrukciókhoz képest nem sok változás lesz 2023-ra. Áron ismertes légy szíves ezeket a változásokat, gyakorlatilag egy ilyet tudunk felsorolni, ami nem hiszem, hogy nagy, nagyban befolyásolni fogja az erőviszonyokat. Így van, sok változtatás nem lesz, egyedül a hasmagasságon lesz kell majd kötelezően <kül> állítani. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy esetleg az autók fejlesztése után vagy a jövőre is lesz-e valamiféle ö, olyan ö, 
anomália, amivel a csapatok előreláthatóan nem számoltak, mint idén, ahogy volt ugye ez a delfinezés. Egészen meglepő volt, amikor figyeltük így a, a tesztek, hogy mennyire pattognak az autók, hogy fájt a feje minden versenyzőnek, mint atya úristen, ezt hogy fogják kiküszöbölni, de hát aztán a mérnöki leleményesség az megint megmutatta azért magát. Úgyhogy mindenképpen olyan szempontból érdekes lesz, hogy itt az elején is már taglaltam, hogy a Ferrari mennyire tud esetleg táplálkozni az idei évnek a, hát mondjuk úgy kudarcaival, mert tényleg ezekből aztán tényleg lehet tanulni. Charles Leclerc, én úgy látom, hogy ő, ő nagyon éli ezt a Ferrari pilóta szerepet. Tehát már úgy értem, hogy tényleg nagyon, nagyon ebben lubickó, hogy hú, a Ferrari volt, ez egy baromi jó érzés. Ami picikét szerintem segít is neki ezeket a hibákat mondjuk úgy megemészteni. Sainzon már annyira ezt nem látom, tehát én szerintem, aki hamarabb ki fog borulni, szerintem Carlos Sainz lesz majd, főleg most hogy ugye az első betanuló évét követően azért ő is szerintem most már az első versenytől ö, ott lesz majd a szerem. A Mercedes-re nagyon kíváncsi leszek, ugye tegyük hozzá, hogy Lewis Hamiltonnal először fordult elő a Forma 1-ben, hogy nem nyert futamot az aktuális évben, azért ez nagyon durva, tehát 2007 óta ő folyamatosan legalább egy versenyt, még a Pocsék 2009-es évében is tudott, ha jól emlékszem, kettő, de az is lehet, hogy három versenyt nyerni, most hirtelen nem tudom. Úgyhogy biztos, hogy benne ott lesz a motiváció, hogy jövőre megmutassa. És tudod, szokták ezt mondani, hogy például a Fesztátnál nem érdeklik a statisztikák. Szerintem Hamilton se érdekelték egy ideig, de most már biztos a nyakamat tenném rá, hogy ott van, ott van benne, hogy na most már én, én akarok lenni az egyetlen nyolcszoros világbajnok. Ugye hétszeres, hétszeres sumár is, meg ő is. Tehát biztos ezért mindent meg fog majd tenni. Ezt mondta is egyébként, hogy Abu Dhabiba kiesett, egy váltóhiba következtében, ebbe az autóból soha többé nem akar visszaülni, ez annyira rossz volt, tehát meg is értem. George Russell ugye bár előtte is végzett a pontversenyben, nyilván kevesebb technikai gondja is volt Russellnek, a taktikai fronton is Hamilton többször került hátrányba, VSC, széptikár, stb. De szerintem biztos Hamilton ez is motiválja majd, hogy azért megmutassa, hogy csapaton belül még mindig ő a vezérűrű. És hát ugye ott van Russell, aki hát végre-végre megnyerte élete első versenyét ugye Brazíliában, egy fantasztikus teljesítménye. Ő is most már tudja milyen nyerni, ő is elképesztően jól tud visszaigazolásokat adni az autó fejlesztését, illetően a beállítások terén is. Nagyon erős páros lesz, és én szerintem a Mercedes jövőre tanulva az idei autó teljesítményéből, illetve negatív paramétereiből, szerintem jövőre egy sokkal jobb autót fog majd építeni. Ezt egyébként el is mondhatótóval, hogy teljesen más filozófiával készül az új autó. Úgyhogy ez érdekes lesz. És még egyszer mondom az, hogy a Red Bull ugye egy bizonyos handicappel fogja ezt a jövő évet teljesíteni, tehát kevesebb szélcsatorna idejük lesz, azt hogy 10%-kal csökkentették a, a, az időt ilyen szempontból, meg hát van egy, egy nem, nem kicsi pénzbüntetés is. Érdekes lesz az, hogy mondjuk ez a Verstappen Perez páros, ez mennyire lesz mondjuk stabil, így a évvége felét, mostan idény végén tapasztalható instabilitás követően. Ebben nem is akarok, akarok belemenni, nyilván tudjuk, hogy mi történt kettejük között, úgyhogy egy valami, talán ami, hogy mondjam, negatív dolog, hogy nem nagyon látszik, hogy ebbe a vélhetően három, vagy nagyon reméljük, hogy hármas csatába bárki ilyen kis hal bele tud majd szólni, tehát se a McLaren, se az Alpin, se az Aston Martin. Én egyébként, hogyha már középmezőnyben most így játszunk így a számokkal, én például az Aston Martintól várok majd egy, egy, ilyen, egy ilyen előretörést. Tehát megérkezik oda egy borzasztó motivált, motivált Alonso, pénz dögivel van, tehát azt láthattuk, hogy az Aston Martinnál nem akadály, úgyhogy én tőlük várok majd egy ilyen, mondjuk úgy ilyen meglepetést, aztán majd meglátjuk, hogy tényleg mi fog történni. Ami viszont egészen biztos, hogy meg fog történni, az egy nagyon különleges 
podcast adás, ugye, és nem ez az idei utolsó adásunk. A kedves hallgatóinak egy igazán nagy desszertel akarunk mondjuk így kedveskedni így az év végén, ugyanis majd össze fogjuk foglalni az évet, nem is akárkivel, hanem szerintem a forma egy magyar viszonylatban mindenképp megkerülhetetlen alakjával, Téber Gáborral, úgyhogy szerintem érdemes lesz majd tényleg velünk tartani. Emellett pedig tényleg nem csak az évet fogjuk kiértékelni majd Gáborral, hanem egy picit őt is úgy szeretnénk bemutatni, hogy hogyan csöppent bele a Forma egy világába, hogyan lett annak idején szimulátor bajnokként szakértő a, az akkor közvetítő csatornán, és tényleg hogyan épült aztán be így a Forma egybe, így a mindennapokban, vagy tényleg minden vasárnap fele találkozunk délutánonként a nappaliban. Úgyhogy szerintem egy nagyon jó kis adás lesz, akkor is majd tartsatok velünk. Szerbusztok! Sziasztok! A műsor a béton partnere.